0: O Batman é um personagem conhecido por todo mundo. Você pergunta para uma velhinha na rua e ela sabe exatamente quem é o Homem-Morcego. Mas ao longo dos anos a gente teve adaptações do personagem que fizeram Jus, a obra do Bill Finger e do Bob Kane e outras que, bom, dignas de ter o um título de Batman e Robin, né? Poxa, amanhã, no caso dia 1º de março, estreia nos cinemas em sessões de pré-estreia Batman. Filme dirigido pelo Matt Reeves. Filme que, olha, traz o Robert Pattinson, a Zoe Kravitz, o Colin Farrell, tantos atores icônicos para uma nova interpretação, para uma nova Gotham, para um novo ar, uma nova revisitada ao que a gente já conhece do personagem. Falando por mim mesmo, eu irei conferir amanhã, em uma sessão de pré-estreia, esse novo filme do Batman, né, que eu vou te contar, é o filme do ano, não tem discussão, é o filme que vai levar muita gente ao cinema e que vai dar uma cara nova ao futuro da DC na telona. Mas enfim, esse novo podcast para a gente comentar sobre esse novo filme, vamos dar uma revisitada ao longo dos anos de todos os live action do Batman, de todos os filmes que colocaram o Homem-Morcego no patamar que ele tanto se encontra hoje em dia. Vamos comentar sobre Batman de 89, Batman Retorno, Batman Eternamente, Batman e Robin, a trilogia do Nolan, Batman vs Superman e mais alguma animação aí que é a minha favorita do Batman. Enfim, vamos dar uma revisitada, vamos passar por uma linha cronológica em maratona dos filmes do Batman. Você vem comigo? Dale. Bruce Wayne. And what do you do for a living? <laughs> Lieutenant, is there a six-foot bat in Gotham City? Nice outfit. You look fine. I didn't ask. I have given a name to my pain. What are you? I'm Batman. Ah! How does he get those wonderful toys? My life is really ah! complex. Wing freak terrorizes. till they get a load of me? <laughs> Vamos começar, então, por Batman, de 1989, dirigido pelo Tim Burton e protagonizado pelo Michael Keaton e pelo aclamado Jack Nicholson. Será que esse filme deu bom mesmo? Bruce. Bruce. Wayne. Quase sempre. Há? ah. Eu sei quem você é. Deixa eu lhe falar desse cara que eu conheço, Jack. Semente do mal, garoto ruim. Magou as pessoas. Eu já gostei dele. Agora sabe qual foi o problema? Ficou relaxado. Sabe, Biruta? Começou a se descontrolar. A cabeça dele ficou uma bagunça. Ele não conseguia botar as coisas em ordem. Era o tipo do cara que. fazia a roleta russa até o revólver disparar. E? Sabe o que aconteceu com Jack? Hum. Bom. Cometeu erros. Então não de uma vez! É pra ficar malucos? Vamos lá! Vamos ficar malucos! Me diga uma coisa, cara... Nunca dançou com um demônio sob a luz do luar? Quê? Eu sempre pergunto isso às minhas vítimas. Eu gosto do som da frase! Ah! Ah! Nunca roube a cena de um comediante! Ah, oh, Vicky, Vicky... Por que será que toda vez que chego perto de você... Alguém se mete no meu caminho? Eu preciso de um momento a esses rapazes. Eu só estou rindo por fora, querida. Meu sorriso é apenas superficial. Se você pudesse me ver por dentro, na verdade eu choro. Você pode chorar comigo. <risos> Batman, de 1989. Se existe um filme pelo qual possui um laço afetivo muito forte, é o Batman do Tim Burton. Tal filme ajudou a fundamentalizar o gênero de super-heróis e nos trouxe elementos que seriam trabalhados mais pra frente. Da Gotham surrealista gótica ao vilão ultra-ameaçador, temos um filme autoral, original e muito inventivo. Na lista de melhores de heróis, ele certamente se enquadra. Batman. De 1989, novo longa dirigido por Tim Burton e que sim, faz parte daquela prateleira das obras intocáveis, históricas e certamente marcantes. Na trama, após testemunhar a morte brutal de seus pais quando criança, o milionário filantropo Bruce Wayne luta contra o crime na cidade de Gotham, disfarçado do herói Batman, que coloca medos nos corações dos vilões mas quando o louco, é deformado, que se auto intitula Coringa, começa a controlar o submundo do crime em Gotham, Batman precisa encarar seu mais perverso inimigo para proteger sua identidade e a mulher que ama, a repórter Vick Vale. Em apenas 20 minutos de filme já somos introduzidos à sombria Gotham e totalmente e totalmente retirados daquele teor cômico presente na clássica série do Adam West de 1966. A direção de arte, alinhando o gótico do Tim Burton e a influência nos quadrinhos, permeia cada cenário bem montado e cada enquadramento bem feito, priorizando uma fotografia brilhante e uma montagem excepcional. Rockin' Phoenix foi brilhante, Riff Ledger foi magistral, mas Jack Nicholson, galera, meu Deus, visceral. A atuação dele como coringa foi tão marcante e memorável que conseguiu roubar o protagonista em toda a exibição e assim tomar o filme para si sendo uma das melhores interpretações do personagem no cinema. Alguns efeitos ficaram meio datados, as cenas de ação correspondem à época, e, e não, galera, acabam por não atrapalhar a experiência imersiva e encantadora proposta por Burton desde o minuto inicial. Da trilha sonora sublime e, rec e reconhecível até os dias de hoje do Danny Elfman, aos trajes do herói, Batman de 1989 é um marco no gênero e um dos filmes mais importantes para a indústria dos últimos tempos, Infelizmente, a continuação o supera e mostra mais uma vez como o mocego possui muito potencial a ser explorado na telona. E tinha muito potencial também nas mãos de uma possível franquia comandada por Tim Burton. Mas enfim, Batman de 1989 é incrível, é ótimo. E se eu tivesse que dar uma nota, galera, eu acho que um, uns 8,5, um 9, é um filme sensacional. Partindo aqui, três anos depois, em 1982, saía Batman, O Retorno. O filme que colocou em xeque todas as ideias surreais e góticas do Tim Burton para o universo do Batman. Filme que tem a Michelle Pfeiffer, tem o Danny DeVito como pinguim. E esse filme, será que conseguiu manter a originalidade do primeiro? Eu já adianto a vocês que... muito! Muito! Batman Retorno mas é com certeza um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. I've been down here too long. It's time for me to ascend. From the sewers of Gotham, a novo villain emerge. Me, so i crash. from the rooftops of gotham the perfect enemy comes to life City is a creature of the night. Hey stud. I thought we had something together. We do. Uh. While she craves a romance, she can sink her claws into your cat new He plots a foul reign of destruction. My dear penguins, thanks to Batman, the time has come to punish all. Batman O Retorno Quando a encentricidade surpreende e cria uma atmosfera autoral, visceral, gótica e muito poderosa. Terceiro melhor filme do Batman dirigido pelo querido Tim Burton é uma aula dentro da majestosa e sombria Gotham com alguns lampejos de Batman. Poucos iriam escantear o um Homem-Mossego e criar uma história equilibrada. Burton em 92 sabia exatamente o que estava fazendo. Batman Retorno, longa dirigido por Tim Burton de Beetlejuice, ou Os fantasmas Se Divertem, e que marca o fim da aclamada duologia do homem morcego nas mãos desse cineasta. Na trama, o monstruoso pinguim, que vive nos arredores de Gotham, se junta ao diabólico empresário Matt Shrek, Max Shrek, para vencer Batman de uma vez por todas. Porém, a secretária de Shrek, Selina Kyle, descobre os planos e se transforma na irresistível Mulher-Gato, que se alia na destruição de Batman. Correndo riscos, Burton decide criar um projeto de total controle criativo, da ambientação à incitricidade dos personagens. A respeito do trabalho técnico, a excelente e pessimista trilha sonora, sem dúvidas, é um dos grandes pontos fortes de Batman Returns. A direção de arte passando pelos cenários ultra surrealistas, a composição sombria e pessimista das cenas, engrandece um material que já com um roteiro decente, se torna uma obra atemporal e poderosa. Roteiro este que, pelas ótimas linhas de diálogo, cria um escopo mais político, com olhares ao social, discriminação, intolerância e abusos psicológicos. Os efeitos visuais, a maquiagem e até as vestimentas utilizados no filme, para a época já eram perfeitos e agora só comprova o primor artístico ideal do cineasta para toda essa franquia. Michael Keaton como Batman, um Batman vingativo, né? um Batman que está matando... Perde foco para dar lugar ao surrealismo presente na política de Gotham e até nos coadjuvantes. E eu vou te falar, tá? é um longa quase que inteiramente centrado na construção e ascensão do Pinguim, que é interpretado pelo aclamado Danny DeVito. A alternância e desfecho de algumas tramas, de modo que figuras importantes narrativamente, como Max Shrek, interpretado pelo Christopher Walken, se tornem avulsos dois canteados por um bom momento. Enfim. Essa é minha única ressalva a respeito que para mim é o terceiro melhor filme do Batman, a Michelle Pfeiffer é a grande força do filme, que com sua performance magistral, cria uma mulher gato, icônica, memorável e marcante aos fãs do Homem-Morcego. No fim temos uma sequência digna e até melhor que o já excelente Batman de 89, que elevou a originalidade proposta e se torna o um filme a cara do seu criador, a cara do seu diretor. O coerente Batman Retorno só perde para o épico Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan. Se eu tivesse que dar uma nota para Batman Retorno, daria um 8,5, 9 fácil. E ainda, poxa, ainda pegando um 9,5 ali, realmente esses pontinhos de alternância narrativa que eu acho que perde um pouco o foco. Mas enfim, Batman Retorno está aí, um filmaço atemporal. Se você ainda não assistiu por algum motivo, corre para ver porque esse filme é excelente. Poderia passar aqui um bom tempo falando com vocês sobre Batman Eternamente e Batman e Robin, né? Que são dois filmes dessa antologia que eu diria que merecem um podcast à parte, né? Tanto do Val quanto tanto do George Clooney, eu acho que merecem comentários um, um, um pouco externalizados do que dessa maratona que a gente está fazendo aqui. Então vamos deixar para um futuro podcast, talvez é só tirar na Castbox, tá? Porque esses são filmes que eu vou te falar, viu? Eu me diverti muito assistindo, embora tenha zilhões de problemas. Enfim, vamos passar então para a trilogia Cavaleiro das Trevas, a trilogia que colocou, chegou com os dois pés na mesa e com Christopher Nolan trouxe, na minha opinião, o melhor filme de herói que já existiu. Será que eu posso falar isso? <risos> Batman, o Cavaleiro das Trevas. Vamos comentar agora sobre os três filmes Begins... O Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas ressurge. E eu já adianto, tá? Que trilogia fantástica. Até o terceiro filme que todo mundo critica, sim, é um baita filme. Mas será que esse tom meio pés no chão valeu a pena no final de toda a obra? Tell us, Mr. Wayne. Too small for someone like Bruce Wayne to disappear. Your parents' death was not your fault. My parents deserved justice. I cannot let that pass. If you make yourself more than just a man, then you become something else entirely. Fulges. A legend, Mr. Wayne. Marshall Wayne. Are you coming back for long, sir? As long as it takes to show the people of Gotham their city doesn't belong to the criminals and the corrupt. Bruce? Rachel? You were gone a long time. I know. Things are worse than ever down here. What chance does Gotham have when the good people do nothing? No a survival suit for advanced infantry. Kevlar utility harness, gas powered magnetic grapple gun. What's that? On the tumbler? Well, you wouldn't be interested in that. I spent a lot of time being scared for you. I heard you were back, but the man I loved, the man who vanished, never came back. He's here. Who? The Batman. hold Break go. Guy dresses up like a bat. Clearly has issues. o filme da trilogia de Christopher Nolan, protagonizado pelo grande Christian Bale. Galera, eu vou falar de uma opinião bem sincera, eu acho o filme simples, mas não quer dizer que ele não seja um bom filme, um ótimo filme, né? Primeiro porque, como é que eu posso explicar isso? Possui muitos elementos do filme de super-herói, de um filme de origem de super-herói. Porém, não esquece o lado detetive e o lado realista do Nolan, né? A gente tem, basicamente, um, um ator que caiu como uma luva no papel do Batman, do Homem-Morcego. A gente tem, como é que eu falo, um embate sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que deve ser o Batman. Ou seja, se ele é pra ser um símbolo e tal. Acho isso bem, bem importante, bem essencial, assim. A gente tem também... A gente tem a volta do Bruce Wayne após o treinamento com a Liga das Sombras, né? Com o Liam Neeson, Ele volta para Gotham City e percebe que a cidade tá totalmente dominada pelo caos, assim. Acho, cara, é um bom filme, sabe? É um bom filme de origem. Acho que todos os elementos que tem no Cavaleiro das Trevas e no Cavaleiro das Trevas Ressurge tem nesse filme de alguma forma. Começando o que finalizaria com a excelência no, no Cavaleiro das Trevas Ressurge, Tá? E esse filme também tem muito, mas muito elemento narrativo do Batman 1, do, do Frank Miller. Você vai perceber algumas semelhanças assim. É, tanto na, na, origem do, do Bruce, na origem do Bruce Wayne na origem do Batman. Como também na, na forma como ele lida com a personalidade do Wayne. Acho, acho isso bem da hora assim, que eles, eles usaram. A gente tem também como é que eu posso falar? A Rachel Dawes, né, que é o interesse romântico do Bruce Wayne. E todo o arco dela nesse filme, né, agora como é, promotora, se eu não me engano, acho que ela vira promotora, promotora pública nesse filme e tal, acho. Todo o arco dela foi bem importante para a construção do do Batman assim. E para a construção também de um personagem que viria a ser, acho que um um dos grandes... não, vira ser um, do, um dos grandes vilões do Batman, que é o Duas Caras, né? Mas, galera, o filme tem boas cenas de ação. O, o Nola ainda não sabia como é que eu posso explicar isso. O Nola ainda não sabia conduzir algumas cenas de ação. É visto muito, é, ação cheia de cortes e tal. Mas isso foi bem resolvido até o Cavaleiro das Trevas ressurge, tá? A gente tem muita cena, mas muita cena do Batman voando pela. Voando por Gotham com a capa e tal. Provavelmente pra vender boneco. <risos> mas isso é bem. Isso é bem nítido. Mas galera, é um filme que tem uma baita atuação do Liam Neeson. A gente tem o Ken Watanabe como Hazal Gul, entre aspas. Então acho isso bem. É um bom filme, sabe? Acho que inicia bem o que estaria vindo pela frente, né? Um, pô, o segundo filme. Where do we begin? A year ago, these e uh, cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. <laughs> Here's my card. Bruce, this is Harvey Dent. Rachel's told me everything about you. I certainly hope not. You once told me that we'd be together. Did you mean it? Bruce, don't make me your only hope for a normal life. You're Alfred, right? That's right, sir. Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of? Oh, you have no idea. Good evening, ladies and gentlemen. <laughs> We're tonight's entertainment. Well, hello, beautiful. You look nervous. I've seen now what I have to become to stop men like him. The night is darkest just before the dawn. I promise you. The dawn is coming. And here we go. Come on. This city deserves a better class of criminal. I'm gonna give it to him. You'll we'll see. I'll show you. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Will you be wanting the back putt, sir? In the middle of the day, Alfred? Not very subtle. The Lamborghini, then. Uh -huh. Bom, Cavaleiro das Trevas, galera, é simplesmente um. Um melhor filme, na minha opinião, de herói de todos os tempos, né? A gente tem um filme totalmente de detetive, totalmente psicológico, quando coringa, que é um ponto que eu vou falar mais, um pouquinho mais tarde. Mas é. A gente tem. Como é que eu posso explicar isso? Um Batman que tá tentando lidar com a sua com sua mente, com a sua cabeça, sobre o que é certo, o que é errado, o que havia sido apresentado no Begins e ainda a gente tem um, um coringa, né, que como ele fala não quer que ele morra, ele quer testar o Batman, ele quer porque para quem ainda não conhece os quadrinhos o Batman tem um limite sobre o que ele pode fazer para combater, combater o crime, ou seja, ele não mata. Então, ele tem certos limites, ele tem certas barreiras. E o Coringa quer exatamente que ele quebre essa barreira. Ele não quer matar o, o Wayne, então o Batman, né? Mas, poxa, todo, todo o arco dele, assim. O Bat... Aquela luta final, assim, acho que demonstra muito a mente do Bruce Wayne, sabe? Mostra uma evolução, um amadurecimento do, do Bruce Wayne como Batman. Mostra o preparo, mostra como ele. É estar disposto a ser um, um fio de esperança pra Gotham City. Não só a última cena, não, onde ele combate o, o Duas Caras, mas todo filme, a gente tem o um amadurecimento dele como super-herói. A gente tem ele esquecendo a ganância. E, esquecendo, entre aspas, né? Bom, a gente pode falar agora, né? Chegando a quase sete minutos de podcast, vamos falar do Coringa, do... Do grande Heath Ledger. O que a gente pode falar dele, né? Um, um australiano. Um psicopata, né? Um anarquista, como a gente pode falar. Criador do caos. A gente não tem aquela versão caricata do George... É George Romero, não sei o nome dele ainda. Que de, do Batman de 66. A gente não tem uma figura mais... Pé no chão e assassina. Pé no chão, assim com a mente um pouco, um pouco em dia, do Jack Nicholson. A gente tem uma figura completamente psicótica, completamente... não tem nada a perder, sabe? Que coloca Gotham City à beira do caos, como ele mesmo fala. Né? Um personagem totalmente complexo. Se você tenta entender a cabeça do Coringa, o Batman tentou e tal. Mas, olha não é aquele não é aquele coringa que vai aparecer com pistola e escrito bang assim quando atira né acho que essa pistola tá mais tá mais no sentido psicológico assim testar a cabeça do batman né a cabeça do da outra metade né pois os dois se complementam e com a ajuda do gordon com a ajuda da rachel dawes que também olha a. Esse, esse podcast tem spoilers acho que você já deveria ter assistido a sobra prima mas a cena da morte da Rachel foi bem chocante e serviu como uma finalização de arco excelente do Aaron Eckhart como Harvey Dent né a gente tem um bate a gente tem um, um super herói entre aspas que tenta que ele quer combater a corrupção de Gotham sabe só que vê que a cidade não tem jeito, no final do arco dele, ele percebe, né, que não vale a pena lutar por algo que já se perdeu e que tem um novo agente do caos como o Coringa, tanto que o Coringa mexe com a mente dele em diversos momentos, assim, mas é um, é algo, como é que eu posso falar, algo bem complicado, assim, e olha... É, um, é a última cena quando ele o Gordon faz aquele discurso, ah, o Cavaleiro das Trevas, ele virou o Cavaleiro das Trevas. Eu acho isso é bem elemento de super-herói é para um filme que não é bem de super-herói. Acho um contraste bem favorável assim, para a construção do filme. Mas olha o Cavaleiro Branco, né, que pode falar, o Harvey Dent simplesmente uma peça chave para o filme ser espetacular. Né? E a gente tem também o Gary Oldman como o Gordon. É, tem o... Qual é o nome dele mesmo? Que faz o Lucius Fox. Poxa, como é... Morgan Freeman, isso. Ele também, como Fox, é... é incrível. É, galera, um filme... Poxa, não tem muito o que falar. Acho que fica toda hora falando. Todo mundo já entende que é um bom filme de, de super-herói. Considerado um dos melhores, né? Não preciso ficar martelando. Mas, olha, 152 minutos de um filme espetacular, assim... Não tem muita computação gráfica, a gente vê que o Nolan ele usa sempre do, do efeito mais prático e tal, Dá pra, isso é bem nítido. Mas se você, analisando pelo lado técnico, a cena de ação que tem a corrida, a perseguição na verdade nas ruas com a, com a moto do Batman com o Coringa é incrível. A gente tem a última cena onde o, o Batman ameaça jogar o Coringa por um, um prédio, se eu não me engano. É espetacular, galera Se você não assistiu Vá lá, vá assistir, tá? E olha, pra gente Como é que eu posso falar? Pra eu não dar mais spoilers Porque pra, se você ainda não assistiu Que é pouco provável, né? Mas Vá assistir, tá? Não quero, eu tentei fazer um review Sem muitos spoilers, mas Vá assistir, também quero finalizar o, Esse nosso podcast Sobre a trilogia Batman finalizar ah, não, desculpa, finalizar o review do Cavaleiro das Trevas, é, falando também do da incrível atuação do Michael Caine como Alfred Pennyworth. A gente tem um alívio cômico, entre aspas, mais ou menos. Né? Como é que eu posso explicar? Sim, o filme é totalmente pesado, é um filme bem pé no chão. Então, o Nolan conseguiu colocar algo pra... E não igual a Marvel, não é pra comparar esse filme com os filmes da Marvel mas que colocou o Alfred como uma peça para descontração, para aliviar um pouco o peso do filme. Ele possui algumas falas engraçadas lá e, com certeza, ele, no último filme, que é o Cavaleiro das Trevas e Suge, está excepcional, viu? Digno de prêmio. Eu... Quero tanto bem a você quanto seu pai e sua mãe. Eu jurei a eles que protegeria você. Mas não protegi. O prefeito vai demitir o Gordon na primavera. Mesmo? Uhum. Mas ele é um herói? Um herói de guerra. São tempos de paz. Acha que isso vai durar? Vem tempestade aí, Sr. Wayne. É melhor o senhor e os seus amigos se prepararem. Porque quando ela chegar, vão se perguntar como puderam pensar que iam viver na opulência e deixar tão pouco para o resto de nós. O que é isso? Rebelião. Tirar cinzas tem minha permissão para morrer. o arco da, do treinamento do Bruce no Batman Begins tem muita gente que critica a reviravolta de quem é o filho do, do Hazel Ghul é o Bane é a, é a Miranda Tate galera, acho isso se você parar para pensar que trata de uma trilogia e que precisa finalizar todos os arcos de todas as tramas criadas para não deixar nenhuma ponta solta a reviravolta de que a Miranda Tate é a que vai tentar finalizar o plano do seu pai. Eu acho isso, eu acho isso uma boa, boa cartada do roteiro, tá? Tudo bem, tem a cena da morte da, da Talia Algu lá, que eu acho bem, bem questionável, vamos dizer assim. Pesquisa, coloca no YouTube a morte da Miranda Tate, você vai perceber. Mas tudo bem, questionável. É, tem esses elementos do Nolan um pouco cafonas, por assim dizer. Mas tem a cena da bomba também é, Que o, o sacrifício do Batman Galera, o Cavaleiro das Trevas do é incrível Tem também o Robin O Robin do Joseph Gordon-Levitt Que ele fez o recente 7500 né? Ou seja, né? ele antes desse filme fazia um, um... Como é que eu falo? Ele era um pouco criança, um pouco adolescente né? E a gente vê o amadurecimento, a evolução dele como ator nesse filme né? A gente tem aquela piadinha lá do sobrenome do do Robin, e que, tudo bem, uma figura um pouco Dick Grayson, né? que pra quem não leu os quadrinhos, o Batman adota o Dick Grayson após o acidente com os pais dele no circo. Mas a gente tem certas cartadas, tem o alfanato que o... Poxa, o Blake, o nome dele é Blake, que o Blake morava, era financiado pelas indústrias Wayne, então tem sempre alguma coisa que o Nolan coloca pra pescar alguns fãs da, do Batman, né? A gente tem a incrível atuação do Bane como... Não, ah, a incrível atuação do, do Tom Hardy como o Bane, assim. Tudo bem, aquela dublagem dele, assim, que colocaram a voz dele depois, na pós-produção, né? Porque ficou muito abafado, assim, a voz dele. É, eu acho isso bem questionável, assim. Você dá para ver até pelos primeiros trailers. Mas, totalmente, assim, poxa... Alguém que foi expulso da Liga das Sombras por ser alguém completamente louco. É, um louco expulsando um louco, terrivelmente louco, por assim dizer, né? É a definição pro Bane, lógico. Mas, assim, ele quebra o Batman, literalmente, assim, quebra a coluna do Batman com a cena clássica dos quadrinhos. Né? Então, olha, é um baita vilão, assim. Tudo bem, não mencionou o Coringa nesse filme, que muita gente ficou se perguntando, mas... Introduziram um vilão... Não chega aos pés do Riff Ledger, mas que conseguiu carregar o filme, né? Tá, a gente tem também é a Mulher Gato, com a Anne Hathaway, que antes, eu lembro que antes do filme estrear, muita gente estava questionando se ela seria uma boa Selina Kyle. Olha, olhando por um lado, foi sim. Ó, a gente tem aquela cena lá, que ela rouba o colar da mãe do Bruce. Ela, dá aqueles, ela muda totalmente a, a, o rosto, a face dela, né? digno de uma boa atuação assim. Ela tava sorrindo aí depois ver aquele olhar mais maléfico. Ela tem aquela cena da da própria da moto que ela tá dirigindo a moto do Batman, eu acho bem interessante. É uma boa atriz. Tá? Ela conseguiu dar um show nesse filme. Então, galera, o que, que eu posso mais falar do Cavaleiro das Trevas surge Finaliza totalmente todos os arcos desde o Batman Begins, como eu falei no início desse podcast. Então, finaliza o arco da, da, da própria Liga das Sombras finaliza o arco do, do Batman, assim, por ele ser um símbolo de esperança. Uns, ah, todo mundo, na verdade, pode ser o Batman, assim. Tanto que o tem um discurso que o Gordon... Um discurso do Gordon, antes do Batman levar a bomba, que o Gordon fala, ah, todo mundo precisa saber quem se sacrificou por Gotham. Aí ele fala, como é que todo, todo mundo pode ser um Batman e tal. Então, aí colocam aquela, uma cena que foi cortada de Batman Begins, onde o Gordon coloca um casaco numa criança. O Batman cita isso. Acho isso incrível. Tudo bem, um pouco cafona, um pouco, um pouco Nolan, mas bem interessante. assim Muita gente também fala que o Restouge explica demais tudo, é, responde perguntas que não precisavam ser respondidas, mas é a cara do Nolan isso, é a, é a essência do Nolan explicar tudo. Mas, olha, se você parar pra pensar, é um baita de um filme, assim. E, simplesmente, aquela... Todo filme do, 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 do Nolan, da trilogia Batman, sempre termina com algo épico, algo grandioso, né? Batman Miguins termina com a introdução do Coringa, né? Do próximo filme. O Batman cavaleiro das Trevas termina com aquele discurso incrível do Gordon no final do filme, com a morte do, do caras E nesse, a gente tem a morte do Batman, mas o Bruce Wayne continua vivo com a Selena Kyle, onde o, o Alfred, pô, eu vou falar um pouquinho mais tarde, mas o Alfred ele tinha feito um discurso, né, que ele sonhava que, que via o Bruce Wayne, eu não lembro muito bem, tá? Vocês podem me corrigir mandando feedbacks, mas parece que ele via o Bruce Wayne um sonho no restaurante. Aí na última cena ele vê o Bruce bem sabe? Quando se aposenta do Batman. Aí na última cena ele vê o Bruce com a Selina Caio, Que é o amor, entre aspas, né? O par romântico após a morte da Rachel. Pelo Coringa. Mas tem essa cena. A gente tem, a, como é que eu falo? Um possível novo Batman. Com o Blake, com o Robin. Né? Ele entrando na Batcaverna. Descobrindo tudo. Os morcegos ao redor dele. Então, galera, é um filme... Aí, ah, também a gente tem a revelação de que ele é o Robin, né? Mas, galera, é um filme incrível, assim, eu acho que vale totalmente a sua assistida. Não liga, se você tá me escutando aqui agora, não ligue para essas críticas que falam do ressurgir, porque é um filme que finaliza bem, como é, é a trilogia toda do Nolan. Se você se você gosta de de, de filmes de super-herói mais pé no chão, mais realistas, não é só uma boa escolha, como é a melhor de todas. Passando aqui para 2016, vamos comentar sobre aquele filme problemático, controverso, divisível, divisivo, <risos> divisor de águas. Muita gente ama, mas também muita gente odeia. Aquele filme do Snyder, que sempre presou para aquela ótica mais sombria, mais realista, mais pesada. Né? Que começou lá em 2013 com Man of Steel, com o Homem de Aço. Em que agora ele traz o novo Batman, do Ben Affleck, e traz... Toda uma nova Gotham, todos os no uns novos dilemas do Batman, Batman mais velho. A gente vai comentar tudo aqui. É, a gente, Na verdade, como é que eu posso falar? Esse Batman versus Superman, ele é aquele tipo de filme ame ou odeio. Então eu vou tentar tecer um comentário que tente flertar com esses dois lados e aponte os seus pontos negativos e os seus pontos positivos. Porque é um filme questionável sim, é um filme problemático sim. É, eu não gosto muito dessa estética que o Snyder colocou nesse filme, e muito menos no Man of Steel, não gostei, mas o Zack Snyder Justice League é legalzinho, eu consegui, eu consegui gostar, enfim. A gente vai comentar sobre o Batman, de Batman vs Superman, porque esse filme sim, é controverso, é problemático e tem muitos problemas. Today is a day for truth. The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. The record show that this committee holds him responsible. That's how it starts. The fever. The rage that turns, good men. Cruel. This bat vigilante is like a one-man reign of terror. You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. This means something. It's all some people have. It's all that gives them hope. People hate what they don't understand. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. You don't owe this world a thing. You never did. Do you know the oldest lie in America, Senator? The devils don't come from hell beneath us. They come from the sky. Twenty years in Gotham, how many good guys are left? How many stayed that way? He has the power to wipe out the entire human race. Batman versus Superman. O segundo filme do universo, do universo estendido da DC, Barra Warner E que até hoje, mesmo lançado em 2016 Gera discussões a respeito da trama, do roteiro e do visual que o filme possui Então vamos tratar um pouquinho sobre isso nesse podcast Galera, Batman vs Superman é um filme... Eu vou falar um filme estranho é, Por incrível que pareça A começar pela... pô Vamos começar falando um pouco da, da fotografia do filme. Que é bonita, encanta, bem trabalhada. Estilos Zack Snyder de qualidade, em termos fotográficos e tal, em termos visual. E que, pô, se você admira esses pontos para engrandecer o filme, você vai gostar, você vai se divertir. Porém, o ritmo confuso, o ritmo arrastado, o ritmo cansativo de Batman vs versus, Batman versus Superman. Até engasguei, mas. É um ritmo um pouco que vai te deixar um pouco desanimado, por incrível que pareça. Já falei essa frase duas vezes, mas é isso que você vai sentir. A gente tem uma trama confusa, uma trama que tenta encaixar, que tenta encaixar temas e elementos justamente para introduzir a Liga da Justiça. Então a gente, nesse filme, o Snyder tem que tratar da formação da Liga, esse filme tem que tratar da morte do Superman, esse filme tem que introduzir a Mulher Maravilha ao universo. Então, um turbilhão de coisas para tratar no filme, assim. E que, pô, se mostrou bem atropelado a maioria desses elementos, né? Tudo pra ficar em um filme de quê? Duas horas e pouca de duração. Então, é um filme que é pesado, é um filme sombrio, um filme dark. É, então, vai dividir sim alguns fãs. Vai não, já dividiu alguns fãs. Né, a gente também pode falar um pouco do, do desenrolar meio confuso da história. Por que, que eu falo isso, galera? Como eu já falei, alguns elementos do filme foram tanto... Pisoteados, atropelados, né? Porque são tantas coisas, até o Apocalipse eles tentaram introduzir no final do filme, que foi o que ficou bem sem sentido. E pô, o que a gente não pode esquecer é de falar, da... é de falar do Lex Luthor. Galera, esse vilão esse vilão conseguiu ser um dos piores desse universo, tá? A gente tem uma figura caricata. Pô, a gente pode até admirar a maioria dos filmes de, de, de Jesse Iceberg, né? Tem a rede social, o, o novo filme dele, o Vivarium e tal. São filmes que ele dá, que ele dá, pô, o sangue pra conseguir atuar bem e tal, que eu admiro. E, pô, eu considero ele um bom ator. Porém, em Batman vs. Superman, ele não conseguiu fazer isso, infelizmente. Ele dá... Aquele gestual dele e tal, aquela fala acelerada, acho que não condiz muito com o personagem. Você que leu os quadrinhos do Superman, do Lex Luthor e tal, vai saber que ele não é 1% daquilo. Mas tudo bem, ele quis dar uma identidade ao personagem não funcionou ok, né? Pô, ficou bem decepcionante, assim. E, pô, a gente também... Vamos falar um pouco dos pontos positivos do filme, né? A gente pode também falar da da identidade que o Snyder conseguiu trazer aos heróis da DC e aos próprios heróis da, do cinema. né? A gente tem um tom mais sombrio, um tom dark e tal, que eu acho que funciona bem para se diferenciar de outros filmes da Marvel, por exemplo, que é a competidora né? atualmente. Na verdade, sempre. Então, isso eu acho que funcionou bem para tentar pô, atrair os fãs da DC e que funcionou de certa forma. né? A gente tem... Por exemplo, o próprio Superman, já trabalhado em Homem de Aço, ele continua sendo aquela figura pesada, figura amargurada, magoada com a sociedade. A gente tem um Batman também. Poxa, o Batman do Ben Affleck, com certeza, é uma das melhores coisas do filme. A gente não pode esquecer dele quando for tratar em, nas melhores adaptações do personagem. O Affleck conseguiu dar uma identidade nova, se baseando em muitos quadrinhos, assim... De qualidade que a, DC, que a DC publicou. A gente tem um Batman mais pesado, um Batman amargurado, um Batman que mata. E que o Snyder conseguiu conduzir bem é, o arco do personagem nesse filme. Embora o final com a Marta seja um tanto esquisito, como eu falei no início do podcast, estranho. Então, galera, eu acho que eu já falei muito sobre Batman vs Superman. É um filme cansativo, é um filme... Que, pô, se você assistir a versão estendida, você provavelmente vai entender algumas coisas que o Snyder quis apresentar e que produtores, estúdio, cortou. E que eu recomendo, se você for assistir o filme depois do podcast, eu recomendo você assistir a versão estendida, que tem mais ou menos o que Umas duas horas e meia, mais ou menos, três horas, eu não sei. Mas eu recomendo, pois explica muita coisa. A gente tem ainda um <risos> bem divisor de águas, mas que, querendo ou não, trouxe uma nova cara para os personagens da de si. Embora não tenha dado muito certo nos cinemas, embora a crítica tenha dividido, embora até a bilheteria eu acho que foi agradável. Então é um filme assistível, não é um como muitos odeiam o filme, julgam o pior filme de heróis, mas é um filme que tem seus erros e são são bem questionáveis, são mais complicados que os acertos. Então agora vamos comentar por último né? vamos finalizar a nossa maratona comentando sobre o que pra mim é a melhor animação do Batman e a melhor caracterização do Homem-Morcego para as animações Batman Máscara do Fantasma é grandioso, épico, espetacular, emocionante e transporta dos quadrinhos de uma forma ímpar todos os dilemas emocionais e sentimentais do Bruce Wayne, essa animação é incrível se você ainda não assistiu, corre para ver porque agora a gente vai comentar sobre Batman A Máscara do Morcego For the first time, America's most exciting and legendary motion picture hero comes to the screen like you've never seen him before The Bat! in an all-new, larger-than-life feature film. Now, The Dark Knight confronts his newest and most menacing villain. Your angel of death awaits. The Phantasm. I want you. And faces his greatest danger. Can't be too careful with all those weirdos around. A soaring new adventure. Batman. Mask of the Phantasm, The Animated Movie. Batman, a Máscara do Fantasma. Julgada por muitos como a melhor personificação do Batman fora dos quadrinhos, essa animação, dirigida por Eric Radomski e Bruce Timm, abraça tudo o que faz do Homem-Mossego ser o Homem-Mossego e contempla seu personagem com um belo estudo dentro do seu psicológico. Batman, a Máscara do Fantasma, animação dirigida por Eric Radomski e Bruce Timm e que se encontra disponível no catálogo de streaming da HBO Max. Na trama, sob a identidade secreta de Batman, o multimilionário Bruce Wayne combate perigosos criminosos e que ameaçam Gotham City. Dessa vez, além de enfrentar seu arco inimigo Coringa, né, dublado pe... com a dublagem espetacular do Mark Hamill, o um incansável homem morcego encara outro terrível vilão, o Fantasma. Em uma trama conectada por três excelentes arcos, somos introduzidos ao mistério de quem é o vilão, junto da ligação sentimental entre o Bruce e a Andrea Belmont. E por fim a presença do Coringa em toda a conspiração. Coringa é em toda a conspiração. O amor, a culpa, os desejos e preocupações do protagonista fazem parte das melhores cenas envolvendo o homem morcego no cinema. Tanto live action quanto a animação. A montagem bagunçada, visando potencializar a carga emocional do Batman, junto de uma ótima construção de cenários e traços, torna a experiência marcante, memorável e digna de ser a melhor interpretação do herói fora dos quadrinhos. A trilha sonora é como um personagem dentro da narrativa e engrandece cada cena de ação e cada cena da animação. Uma pena que o resultado do lançamento nos cinemas na época não tenha sido esperado por muitos. Entre cenas espetaculares e um bom aprofundamento dentro da mente do Cavaleiro das Trevas, Batman Máscara do Fantasma é digno de comparações ao clássico absoluto de Christopher Nolan, The Dark Knight. Se eu tivesse que dar uma nota para Batman Máscara do Fantasma, eu daria um 10, galera, essa animação. É sensacional, é uma animação. É impossível você encontrar algum errinho, algum ponto fraco, não tem. E se disser que você tem, tá mentindo, hein? galera, finalizando nossa maratona do Batman, vamos agora assistir The Batman, filme dirigido por Matthew Reeves, protagonizado pela Zoe Kravitz e Robert Pattinson. Vamos assistir agora no dia 1 de março e logo em seguida das nossas primeiras impressões do filme, certo? Espero, basicamente, o melhor filme de super-herói já feito, a expectativa tá altíssima, mas foi bom revisitar esses filmes do Batman, eu confesso que foi, são filmes incríveis, cada um... Retrato da sua época Tirando Batman e Robin Que eu vou comentar em outro podcast Que esse filme é muito... Ai meu Deus Mas... Poxa, revisitando esses filmes Eu acho que dá um refresco Dá um refresco Dá uma... A gente refresca mais a cabeça Para a gente No caso Nos limparmos Dessas épocas passadas E nos prepararmos Para uma nova releitura Uma nova reinterpretação Do personagem Certo? Certo? É isso galera, vou deixando vocês por aqui, foi muito legal acompanhar com vocês fazer essa maratona do Batman, fiquem ligados aqui que mais tarde já solto minhas primeiras impressões do The Batman, certo? É isso galera, muito obrigado pra você que me escutou até aqui, um grande abraço e até a próxima, tchau!